0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Estos son nuestros titulares. Los, e los equipos negociadores del Likud y Laván volvieron a reunirse, pero no llegaron a ningún acuerdo. Netanyahu y Gantz se reunirán después de Rosh Hashanah. El asesor letrado del gobierno, Abijay Mandelblit, aceptó el pedido de Netanyahu de ampliar a cuatro días la audiencia previa a juicio. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza, por supuesto, con la crisis política. Los equipos negociadores del Likud y de Azul y Blanco se reunieron esta mañana en la Knesset. Antes del encuentro en el Likud dijeron que si en Cajón Laván siguen dando una respuesta negativa a la propuesta del presidente Rivlin, es altamente probable que el primer ministro Netanyahu le devuelva el mandato que recibió, para intentar formar gobierno. Khan pudo saber que fuentes del Likud están presionando a Netanyahu para que no se apresure a devolver el mandato al presidente esta misma semana. En cambio, le piden que le muestre a la opinión pública que hizo todos los esfuerzos posibles por conformar un gobierno de unidad e incluso que se contacte con los partidos Israel Beiteinu y Abodá. En Israel Beiteinu aseguran que si reciben una invitación concurrirán a un encuentro de negociación con el Likud. La reunión, decíamos, duró dos horas y a su término las partes no acordaron una nueva fecha de encuentro, como había sucedido en las ocasiones anteriores, pero... El primer ministro Netanyahu y el líder de Cajón Laván, Benny Gantz, conversaron por teléfono hace instantes, nada más este mediodía, y acordaron que se reunirán el miércoles por la tarde para tratar de destrabar la crisis. También acordaron que los equipos negociadores se reunirán unas horas antes por la mañana. Más temprano, las partes continuaron intercambiando acusaciones. En el Likud aseguraron que Azul y Blanco no dio una respuesta clara a la propuesta del presidente y que Benny Gantz no está en el país. Así no se comporta, dijeron, alguien que quiere negociar, sino quien quiere elecciones. Desde Azul y Blanco expresaron en un comunicado, lamentablemente en el Likud persisten con componer ante todo a Netanyahu. En este marco también insisten en permanecer como un bloque de 55 con los partidos religiosos y ultraortodoxos y con la repetición de consignas cuyo único objetivo es ganar puntos ante la opinión pública de cara a las elecciones a las que Netanyahu conduce a todo el país. El asesor letrado del gobierno, Abihai Mandeblit, le comunicó a los abogados del primer ministro Netanyahu, que acepta, accede al pedido que le hicieron en su nombre de que la audiencia previa a juicio que se llevará a cabo esta semana se extienda por cuatro días para que puedan presentar todos sus argumentos. La audiencia estaba prevista para los días miércoles y jueves de esta semana y continuará el lunes y martes de la semana siguiente, de modo tal que pueda concluir antes de Yom Kippur. Recordemos, esta es la instancia que tiene el primer ministro para convencer, para intentar convencer a Mandelblit, de que no los lleve a juicio o, en todo caso, que cambie los cargos. El Servicio de Noticias de Cannes informó este fin de semana que en la audiencia 10 abogados representarán a Benjamin Netanyahu. Antes del comienzo de Rosh Hashanah, decretó a medianoche el cierre de Judea y Samaria y de los cruces que conducen a la Franja de Gaza. Además, el Departamento de Tránsito de la Policía completó los preparativos para estos días festivos y para los previstos y ya tradicionales embotellamientos. Habrá cientos de policías de tránsito y voluntarios adicionales en todo el país para organizar el movimiento de vehículos en las rutas principales y las intersecciones que afectan el tránsito en el país. Además, las fuerzas de seguridad elevaron el nivel de alerta, como se hace en todas las festividades, pero también como consecuencia de la tensión que hay en varios frentes. Y las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron a tres palestinos sospechosos de haber llevado a cabo un atentado terrorista en agosto pasado junto a un manantial cerca del asentamiento Dolev en la margen occidental, en el que resultó muerta una adolescente israelí de 17 años y su padre y hermano sufrieron heridas. El servicio de seguridad Shin Bet hizo pública la información anoche y detalló que los sospechosos son miembros del grupo terrorista Frente Popular para la liberación de Palestina del área de Ramallah. Un cuarto hombre que se cree que está involucrado en las actividades de la célula terrorista también fue arrestado. Un funcionario del Shin dijo a medios locales que dos de los hombres fueron detenidos días después del ataque terrorista. Los restantes fueron arrestados por las fuerzas de seguridad en las últimas dos semanas. Las fuerzas de seguridad informaron que la célula terrorista desmantelada estaba planificando más ataques en el momento de los arrestos. Dichas operaciones incluían ataques con disparos y secuestros. Durante las redadas en las que llevaron a cabo las detenciones, las fuerzas de seguridad también encontraron y detonaron un dispositivo explosivo improvisado que el grupo había fabricado. Cabe recordar que en, en agosto pasado los terroristas detonaron una carga explosiva en el manantial Dani junto al asentamiento Dolev en la margen occidental cuando la familia Schnerv de la ciudad israelí de Lod visitaba el sitio. La adolescente Rina Schnerv resultó muerta y su padre Eitan y su hermano Dvir de 19 años sufrieron heridas graves. Los investigadores determinaron que la bomba había sido colocada allí tiempo antes y fue activada a control remoto cuando los miembros de la familia se acercaron al lugar. El líder de la célula terrorista fue identificado como Samer Mina Salim Arvid, quien, según las autoridades israelíes, tiene un historial de participación en actividades terroristas con el grupo Frente Popular y, según sus abogados, Arvid fue hospitalizado anoche en estado crítico después de un interrogatorio del Servicio de Seguridad Shin Bet. Arvid fue llevado al Hospital Adasa de Jerusalén Montescopus en estado crítico después de que aparentemente sufriera un problema cardíaco durante el interrogatorio. En un comunicado difundido por la ONG palestina Ad-Damer, sus abogados sostienen que Samer Arvid fue severamente torturado por los interrogadores israelíes, fue trasladado al hospital inconsciente y sufre varias fracturas. Una fuente de seguridad dijo a Khan que el arresto fue realizado sin violencia y el detenido estaba en perfecto estado cuando fue entregado al Shabak. Y el diario palestino Al-Quds informó que Egipto y Qatar transmitieron a Gaza un mensaje tranquilizador, según el cual todo gobierno que se forme en Israel cumplirá los compromisos respecto a la franja y no cambiará la política de los acuerdos de cese de fuego. Fuentes palestinas dijeron al diario que la próxima etapa es muy importante y que si se llevan a cabo los proyectos planeados, entre ellos la construcción de un hospital y una línea de alta tensión, se podrá discutir un acuerdo de intercambio de prisioneros. Las fuentes agregaron que se espera que una delegación oficial egipcia llegue a la franja de Gaza en los próximos días. El líder de la organización libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah, lanzó anoche nuevas amenazas contra Israel y dijo que los niveles de inteligencia sin precedentes con que cuenta su organización pronto llevarán a sus combatientes a entrar en Palestina ocupada, en sus palabras. En una serie de entrevistas publicadas esta semana en el sitio web del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Jamenei, Nasrallah se jactó de las capacidades de inteligencia del grupo terrorista, Abro comillas, tenemos información extensa y sin precedentes sobre todo lo, que sucede al en todo lo que le sucede al enemigo, tanto por medios públicos como secretos, dijo Nasrallah, tenemos muy buena información. De diversas maneras continuó, Hezbollah obtiene la información necesaria para cualquier guerra futura o acción militar que provenga del enemigo israelí. Según el líder de este grupo, el enemigo, o sea nosotros, el enemigo está a la defensiva. Siempre hemos estado nosotros a la defensiva. Ahora estamos en modo de ataque. Los estamos amenazando y entraremos en la Palestina ocupada, dijo Nasrallah. El sitio web también publicó una foto nunca antes vista de Nasrallah junto al líder supremo Jameneí. Y Qasem Soleimani, el comandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. Los tres hombres se muestran frente a lo que parece ser una puerta cubierta por una cortina y rodeada de estantes repletos de libros, decoración que se cree está asociada con la oficina de Jamenei en Teherán. Según se anuncia en el sitio web del Líder Supremo, esa imagen será la portada inaugural de una nueva revista, Masir el Camino, que pronto será lanzada por el portal jamenei.ir, al tiempo que señala que publicará parte de una entrevista de cinco horas con Hassan Nasrallah. Y con este mismo espíritu, un comandante iraní advirtió que si Israel ataca a Irán, tendrá que recolectar trozos de Tel Aviv en el Mediterráneo. Abbas Nilfor, Nilfor Oushan, subcomandante de operaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, declaró a la agencia de noticias local Tansnim que Irán ha rodeado a Israel por los cuatro costados. Israel no está en posición de amenazar a Irán y si nos atacan no quedará nada de Israel. Abro comillas, si Israel comete un error estratégico, tendrá que recolectar trozos de Tel Aviv de las profundidades más bajas del mar Mediterráneo Agregó este comandante iraní, subcomandante de operaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Nadie se olvida de nosotros. En un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Walid al-Mu'alem, acusó a Israel de comenzar otra fase de escalada a través de repetidos ataques contra el territorio sirio y de otros países vecinos. El canciller sirio también exigió la retirada inmediata de las fuerzas estadounidenses y turcas del país y dijo que su gobierno se reserva el derecho de defender su territorio de la forma que sea necesaria si permanecen. Respecto a Israel, Mualem señaló que la campaña de ataques aéreos que, según los, las autoridades israelíes, tiene como objetivo evitar que las fuerzas iraníes, y las milicias aliadas se establezcan en el área, se lanzó bajo falsos pretextos. Abro comillas nuevamente, «Estas violaciones israelíes no continuarían y aumentarían si no fuera por el apoyo ciego de ciertos países que son completamente responsables de las consecuencias de las acciones de Israel», dijo, refiriéndose a Estados Unidos. El ministro sirio también acusó a Israel de aumentar las tensiones regionales a niveles sin precedentes. Mualem también rechazó la idea de que el conflicto sirio obligaría a su gobierno a renunciar a su derecho inalienable, en sus palabras, de recuperar los altos del Golán que Israel capturó durante la Guerra de los Seis Días en 1967. Es una ilusión pensar que las decisiones del gobierno estadounidense sobre la soberanía del Golán alterarán los hechos históricos y geográficos o las disposiciones del derecho internacional, enfatizó Mualem. El Golán ha sido y siempre será parte de Siria, agregó. Cabe recordar que el presidente norteamericano Donald Trump firmó en marzo un decreto en el que reconoce la soberanía israelí sobre el Golán. Y a propósito de la mesa de Rosh Hashanah, para todas aquellas que pensábamos que hemos cocinado mucho, atención a esto. Los cocineros de todas las unidades de tzal finalizaron los preparativos para las comidas festivas de estos días. En esta noche de Rosh Hashanah se distribuirá entre los soldados unas 30 toneladas de manzanas que remojarán en 3 toneladas de miel, y otras 3 toneladas de miel de dátiles para los naturistas. El ejército compró casi 200 toneladas de carne de distintos tipos, unas 140 de pollo y pavo y más de 27 toneladas de pescado. Para endulzar el comienzo del año se repartirán en los comedores 8 toneladas de torta de miel, 6 de granada y más de 4 toneladas de frutos secos. Y con el comienzo de este año una novedad, en las cocinas de Tzal se incorpora el tofu junto con otros productos de soja y derivados para responder a las necesidades de soldados vegetarianos y naturistas. Y el pronóstico del tiempo que nos anuncia desde hoy hasta el miércoles: poco cambio de la temperatura, o sea, sigue el calor. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Have a Sweet New Year! <risa> Solinav Mubarak. Buenas Shana tova. Y ese era el saludo de la gente de Canreca, nuestra radio en todos los idiomas que se hablan en Israel, también en Ibrit, por supuesto. Y nuestro saludo. Los invitamos primero a escuchar mañana y pasado, lunes y martes, todas nuestras notas y entrevistas de Rosh Hashanah a las 2 de la tarde, como siempre. Y nos despedimos con el deseo de un año de paz para Israel. Y para ustedes, les deseamos un año con salud, alegrías, buenos momentos y realizaciones. Que sigamos juntos, ustedes y nosotros, aquí en Cannes y con buenas noticias. Hakzameach Shanatová. Shalom.